0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. A pesar de no involucrar dos nombres gigantes en las 205 libras, históricamente hablando, el evento estelar de UFC 275 entre Jerry Prochaska y Glover Teixeira nos dio una de las mejores peleas que hemos visto en el año. Y probablemente una de las mejores peleas que hemos visto en la historia de la división dentro de UFC ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA Y en este video vamos a estar hablando sobre las peleas principales que vimos el sábado en la noche en UFC 275 Bueno mi gente, bienvenidos a la previa oficial aquí en Hablemos MMA de UFC 275 un pay-per-view que se dio a cabo el sábado en la noche en Singapur, encabezado por dos peleas de título, una en la en la división de los hombres en las 205 libras, que fue el evento estelar entre Prochaska y Teixeira, y una eh, pelea femenil en las 125 libras, involucrando la, la campeona Valentina Shevchenko y la retadora Taila Santos. Entonces, hablaremos de esas dos peleas. Igualmente, la otra pelea que vimos eh, de las mujeres en las 115 libras, entre Zhang Weili y Joanna Ionjecek. Y ya para terminar rápidamente a lo último, les voy a resaltar un par de resultados eh, que me parecieron importantes y también especialmente, como estamos acostumbrados aquí en el canal, vamos a darle eh, un, un, un tiempito, un espacio a lo que es el talento latino que se vio también en esta cartelera. Entonces, eh, como siempre, empecemos con el evento estelar. Vaya, qué pelea. ¿Qué pelea? Me esperaba algo así más o menos, pero no a, a, al grado de que lo vimos el sábado en la noche. Como lo dije en la intro, una pelea espectacular, una pelea caótica, dramática. Una de las mejores peleas de campeonato que hemos visto en la historia de las 205 libras dentro de UFC. Eh, la verdad que fue una pelea completamente increíble. Y bueno... Prochasca Prochaska se eh, pone como nuevo campeón en la división, derrotando a Glover Teixeira vía sumisión Mataleón en el quinto round a los 4 minutos y 32 segundos. Eh, no me esperaba este resultado, creo que muy pocos se lo esperaban, eh, de, de pronto una decisión era también inesperado, yo creo que lo más probable entrando al combate, la gente estaba pensando gloria Teixeira vía Grand Pound o sumisión Oji Prochaska Biano, De pronto, decisión era algo relativamente improbable y aún más improbable ver a Jerry Prochaska derrotar al brasilero vía sumisión. Entonces, un resultado eh, un poco sorprendente, ¿no? Bastante sorprendente. Yo creo que, como dije, muy pocas personas se esperaban. Y bueno, eh, hablemos de, del combate en sí y luego ya hablamos de, de lo que el resultado significa para los dos peleadores y lo que puede seguir para los dos peleadores en el futuro. Entonces, rápidamente hablamos de, del combate, no, una pelea que nos eh, estaba bien competitiva. Yo veía a Gloria Teixeira ganando, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe. Especialmente porque Jerry Prochaska también tuvo momentos donde ocasionó muchísimo daño en el campeón y sabemos que daño pues, es una prioridad o la prioridad en el criterio de juzgar una pelea acorde de las reglas para juzgar las peleas que los jueces tienen en, en, en mano para. Para rendir sus puntajes ¿no? Entonces una pelea muy muy cerrada Pero ya vimos Y aquí voy a poner eh, la cartelera oficial De los jueces eh, Vimos que Gloria Teixeira Efectivamente iba ganando el combate Ganó el primer round Que me parece un round Claro, un round donde Jerry Prochaska también tuvo bastante daño y, y se lució bien en lo que fue de pie, pero me parece que un round muy cómodo de juzgar para Glover Teixeira. Prácticamente lo que vimos en ese primer asalto fue que eh, Prochaska era el peleador más rápido, se los había dicho yo. En esta, déjenme hago un paréntesis bien rápido. En esta, en este pay-per-view, sí que anoté con todo. Sí que anoté con todo, anoté no solo, eh, bueno, no con el ganador en el evento estelar, pero sí con el pronóstico y más o menos con lo que pensé que iba a pasar de acuerdo a la información que teníamos previo al evento, ¿no? Y, y bueno, se los había dicho Mucha, Muchas personas decían Jir eh, Prochaska le va a pasar por encima a Glover Teixeira Le va a pasar por encima a Glover Teixeira Y ese obviamente no fue el caso Y esto exactamente fue donde Lo que voy a explicar ahora Fue exactamente lo que veía Glover Teixeira, Teixeira Haciendo el combate Y eso fue lo que lo, pudo, lo puso eh, En ventaja por varios rounds Antes de la finalización, obviamente Entonces bueno, eh, cierro paréntesis Entrando en el primer round, vimos, obviamente, como había mencionado, que Jerry Prochaska no necesariamente era el mejor striker, pero sí era el striker más veloz, más explosivo, con el mejor movimiento. Gloria Teixeira tiene una técnica fenomenal y un poder en sus manos. El problema es que tiene 42 años de edad, los reflejos se le han disminuido, igualmente con la velocidad. Entonces, pueda que sea igual o hasta mejor que Jerry Prochaska de pie, pero esa velocidad en cuanto al striking pues hace una diferencia gigante. Entonces eh, vimos que Jerry Prochaska pues tenía esa ventaja de pie. Eh, sin duda le estaba ganando a Gloria Teixeira de pie. Pero Gloria Teixeira obviamente recurre a lo que esperábamos que es el grappling, el control por encima y el ground and pound. Derriba a Jerry Prochaska en ese primer asalto y le ocasiona bastante daño con ground and pound. Lo pone en posiciones muy muy complicadas y, y lo empieza a fatigar. El segundo round prácticamente lo mismo, vemos eh, Prochaska lucirse de pie, tener sus momentos, pero eh, lo más grande, lo más importante de ese round, eh, lo más signif significativo, perdón, fue el control, los takedowns, la presión y el ground on pound que Teixeira le pone a Jerry Prochaska. Creo que si no estoy mal en el segundo salto es que eh, Glover Teixeira casi a lo último ya terminando conecta con un codazo que le abre una cortada pero feísima a Jiri Prochaska que si no fuera por el cutman en la esquina eh, de pronto hubieran eh, parado ese, ese combate pero pudo eh, cerrar o, o curar a lo mejor posible en ese momento esa cortada para que no fuera un problema a futuro el tercer round yo sí se lo di a Prochaska vimos a Glover Teixeira tener éxito nuevamente, eh, nuevamente eh, de pie eh, perdón en el suelo pero aquí vimos un poco más de batalla de Giro Prochaska. Que pudo reversar varias posiciones. Que pudo quedar encima en varias posiciones. Y hasta intentar someter en algún punto con una eh, llave de, de triángulo de, de brazo. Eh, a Gloria Teixeira obviamente no lo consigue. Pero de todas maneras vimos un, un Giro Prochaska que por fin le empezaba a contestar. De una manera mucho más grande a el campeón en el suelo. Y obviamente añades eso más el daño que hizo de pie. Ese round es un round fácil ...para Giri Prochaska... ...aunque Gloria Teixeira lo haya terminado por encima... ...pegándole grand Pound... ...no era lo suficiente para rescatar... ...lo que ya había perdido en minutos anteriores... ...en el asalto... ...entonces... Eh, ...todos los jueces estuvieron de acuerdo... ...en los primeros dos asaltos... ...se los dieron a Gloria Teixeira 19... ...el tercero... ...dos de los jueces se lo dieron a Giri Prochaska 19... ...y uno 18... ...a favor de Giri Prochaska... ...el cuarto... Eh, ...este sí estuvo reñido... ...vimos un poco de todo... Pero para mí me pareció que Glover Teixeira vuelve y lo gana nuevamente. Eh, los jueces oficialmente dos le dieron 10-9 a Glover Teixeira. Uno solo le, dieron, le dio un eh, 10-9 en favor a Prochaska pero eh, sin duda un run muy, muy competitivo donde los dos se dieron leña. Me pareció que gloria Teixeira tuvo el más daño especialmente en el suelo. Inclusive de pie ya Glover Teixeira estaban pensando alcanzar. Eso es algo chistoso que me pareció el combate. O no chistoso, pero interesante. Vimos los roles reversarse un poco. Al principio... Gloria Teixeira obviamente teniendo éxito Como se esperaba en la lucha, en el ground and pound En el suelo, Jir Prochaska de pie Y mientras subían los rounds, cada vez se volvía Más parejo y los roles se invertían Un poco, Jir Prochaska de la nada Empezó a tener éxito en el suelo Con takedowns, con ground and pound, con sumisiones O, 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 por, o por lo menos eh, Intentando sumisiones Y del otro lado, Gloria Teixeira Empezó a tener éxito De pie, conectando con varias Manos bien pesadas que tiene Gloria Especialmente la derecha y bueno, entran al quinto round y oficialmente Glover Teixeira estaba por arriba en las carteleras, 38-38 en una, eh, un empate, eh, 39-37 y 38-37 eh, en, en favor a Glover Teixeira en las otras dos carteleras. Entonces, eh, o se iba un empate a lo peor de Glover Teixeira o una victoria, pero ya empezando el quinto round vemos que, que Glover Teixeira entra con un ánimo increíble, eh, le conecta un derechazo durísimo a G. Prochaska que parecía que se iba a noquear. Se va así bien groggy contra la jaula con las manos en el piso mirando hacia el suelo. Eh, se veía muy mal. Y Glover Teixeira, y aquí me sorprende esto, alguien que tiene un mundo de experiencia, alguien que tiene eh, una inteligencia de pelear excelente, y esto habla de qué tan desgastante y qué tan duro y qué tan brutal, mi gente, estuvo ese combate. Comete un error un poco de principiante creo que aprecio eh, el riesgo que toma Glover el, el riesgo de, de hacer algo grande de ir a finalizar el combate y eso pero no creo que es un riesgo que la esquina le hubiera avisado, no le hubiera dado de consejo no es un riesgo que se puede aconsejar va por una guillotina ya está cansado, están pues empapados de sudor y sangre y se resbala, eso era que esperar se resbala, termina abajo ahí pierde un poco de momento de, de, de impulso Giri Prochaska hace un excelente eh, trabajo eh, por encima, ocasionando bastante daño, controlando. Lord Teixeira vuelve y encuentra una eh, oportunidad para ponerse de pie. Y ahí otra vez Lord Teixeira atacando y atacando en el striking, donde le está yendo muy bien en ese round. Luego consigue un takedown, está por encima de Giri Prochaska, corre con la mala suerte que está pegado al octágono. Recuerden, si esto fuera eh, al centro del octágono o en unas... Eh, un tatami de Jiu Jitsu, esto nunca hubiera pasado, pero la jaula es un elemento en este caso, y a veces se olvida de eso, jiu Prochaska, no, esto no, no requiere mucha técnica, esto es simplemente física, Jiu-jitsu Prochaska empuja con todo lo que tiene, con las dos piernas eh, en la jaula, empuja y reversa la posición, no es una técnica, no es algo que te pueden enseñar en Jiu Jitsu, simplemente una, una oportunidad que existe debido a a la jaula, o claro, obviamente se puede entrenar, pero pues es algo que eh, sin, sin, sin tener una pared no se logra, ¿no? Entonces, Jeep eh, Prochaska puede conseguir eh, reversar la posición, empieza a trabajar desde encima, Glor Teixeira sobreviviendo, sobreviviendo, falta un minuto del combate, se está acabando el segundo, eh, está, se están acabando los segundos, Gloria Teixeira parece que va a ir... Porque va ganando ese quinto round y por bastante. Parece que va a ganar una decisión. Pero comete el grave error de mostrar su espalda. Creo que se confía un poco de que Jiri Prochaska no tiene los ganchos con las piernas. O sea, no tiene el back mount oficial. Simplemente está en la posición tortuga. Donde Gloria Teixeira está en sus manos y en sus rodillas. Y simplemente está Jiri eh, Prochaska por encima. Y desde esa posición, y se puede hacer. No sé muy frecuente, eh, pero se puede hacer. Jiri eh, Prochaska mete... El mataleón sin los hooks y aún así estaba tan profundo y Gloria Teixeira estaba tan cansado y tan, tan desgastado que consigue el tap out que inmediato con 28 segundos, mi gente, 28 segundos sobrando en el reloj. Gloria Teixeira pierde su título por 28 segundos y una mala decisión. Igualmente no le puedo quitar el mérito a Jiri Prochaska. Qué pelea, qué guerrero, qué soporte de daño que, que tomó, qué... Eh, qué corazón y qué fe de todo el tiempo estar empujando hasta el último segundo, sin duda se merece esa victoria, pero bueno esa fue la pelea eh, y así se, se corona Jiri eh, Prochaska como campeón hoy día de las 205 libras, entonces eh, eso fue el resumen prácticamente lo que vimos eh, el sábado en la noche y ahora pues eh, entremos a ver qué es lo que significa esta victoria para los dos peleadores y qué puede seguir para estos dos guerreros. Entonces, eh, aquí empecemos con Glory Teixeira, el campeón que perdió el cinturón. Aquí esto era una pelea muy importante. Creo que, eh, y espero que no, pero en, en años ya cuando esté retirado. o, o, o Bueno, ¿no? no tiene que ser en, en mucho tiempo. ¿no? Porque ya con 42 años de edad, quién sabe si Glory regrese o no. Pero eh, esta va a ser un punto, un punto de su carrera que él yo creo que va a tener un poco de remordimiento, un poco de... o sea, va a tener un poco de... de, de pena, va a tener un poco de... Men, si hubiera podido hacer algo diferente, Men, si no hubiera ido por esa guillotina, Men, si hubiera a, a, eh, defendido el cuello un poco más temprano, hubiera sido un poquito más conservador. Porque la verdad que estuvo a 28 segundos de defender su título con 42 años de edad, de seguir con el campeón, con, con el con el cinturón, eh, no solo de eso pero a formar ya un legado o sea, yo creo que esta pelea no solo eh, defender el título por primera vez pero meterte enfrentarte con un eh, peleador tan joven, tan peligroso y luego como vimos el, el combate desarrollarse o sea, el performance el desempeño más la victoria eso hubiera sido algo pero enorme para Gloria Teixeira, pero bueno Así sucedieron las cosas, vamos a ver eh, qué le sigue. Él después en las redes sociales pidió una revancha, inmediatamente, literalmente como una hora después. Eh, él no habló con los medios, obviamente una pelea muy desgastante, los dos peleadores se fueron directamente al hospital y no hablaron con los periodistas que estaban ahí presentes en Singapur. Pero lo único que se escuchó de Glover fue, hey, revancha, Jerry, revancha. Y a mucha gente le quedó gustando eso. ¿Por qué? Porque fue una pelea muy cerrada. Porque fue una de las mejores peleas de campeonato en las 205 libras que hemos visto en la historia de esa división eh, dentro de UFC. Una de las mejores peleas fácil de este año. Y, y bueno, creo que Gloria Teixeira se ganó mucho respeto. porque por, por mí ya lo tenía, pero había gente que lo subestimaba. Entró como no favorito eh, a este combate. Eh, y bueno, vamos a ver qué le sigue. Vamos a ver si UFC decide hacer una revancha entre estos dos, creo que pues eh, sería una revancha que se vendería fácil, pero a la misma vez creo que UFC ya quiere pasar la página. Sabe que Gloria Teixeira con 42 años de edad no tiene mucho tiempo en su carrera, por más de que se haya visto excelente y quiera seguir peleando y, 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 y pues en ver invertir eh, lo que es este recursos de... De, de marketing, recursos de promocionar, eh, etcétera, todo eso, a un peleador que de pronto no va a estar mucho tiempo más dentro de la compañía, creo que WFC prefiere que Jerry Prochaska se cemente se, 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 como campeón y vaya y busque otros contrincantes, ya que Gloria Teixeira pues, eh, comprobó de que por lo menos en cuatro rounds fue el mejor peleador, ¿no? Entonces ahí veremos, ahí veremos, ahí es cuando la parte de, de deporte no se ve tanto en este deporte de las artes marciales mixtas y los deportes de combate. Ese es un deporte slash negocio, ¿no? Eh, no es un deporte como el fútbol, ¿no? Si ganas estos puntos, pase lo que pasa. Si ganas los puntos, eh, pasas a, a primera o, o te relegan o pasas a, a Champions, a Europa League, exactamente, eh, etcétera, etcétera. No es algo ya definido, es algo que... Hay muchas decisiones y mucha política. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Sin duda, no me molestaría una revancha para nada, pero sí sé que la pelea entre Anthony Smith y Ankalaev, que creo que está supuesta a pasar bien pronto... Eh, los dos vienen de unas rachas increíbles y creo que el que gane de ese combate se merece, se merece una pelea va a pasar el 30 de julio en el próximo pay-per-view de UFC 2 perdón, en, en dos pay-per-views porque el siguiente es 76, en UFC 2 77 el 30 de julio vamos a ver esta pelea, creo que el ganador de ahí se merece una pelea de título, vamos a ver si UFC va con el ganador de, ese, de esa pelea o le dan la revancha, revancha inmediata a Glory Share. sin duda eh, una pelea increíble, pero toca decirlo y ser honestos, Glover por mérito en cuanto a prestigio no es que se merezca mucho o tenga mucho caso para una revancha fuera de que fue una pelea increíble y muy cerrada y a veces vemos a Anderson Silva que defendió el título 12 veces, lo pierde brother, ya 12 peleas como campeón Pase lo que pasa, si te hayan noqueado en el primer round, toma tu revancha inmediata. Yo sé, Aldo, hay varios que han sido bien dominantes. Gloria, pues esta apenas era su primera defensa de título. Entonces, eso sí lo, lo perjudica un poco. Si ya hubiera tenido cinco o seis defensas, eh, creo que de pronto tiene más caso para decir, hey, no, espérese un momentico, contendiente número uno, aguántate, yo sigo. Eh, pero veremos, veremos. Sin duda, como dije, una pelea espectacular. Un gran desempeño de te Teixeira. Creo que todo el mundo se quita el sombrero a ambos peleadores. Y bueno, para Giri Prochaska, eh, vamos a ver qué le sigue. Como dije, esa revancha con Glover Teixeira es una posibilidad. Yo creo que él también eh, quisiera pasar la página, no sé. Yo sé que él es un animal, pero no sé qué tantas personas quieran visitar otra vez una pelea tan dura, tan violenta, tan brutal, tan desgastante al cuerpo. Eh, yo sé que el perdedor obviamente tiene muchas razones por qué volver a hacer esa pelea, pero el ganador Giri Prochaska puede decir, «Ey, yo ya lo finalicé, o sea, ¿qué más tengo que hacer?» Otra finalización, supongamos, supongamos que vaya y termine a Glover en el primer asalto, rápido, en la revancha. ¿Qué más le añade a su legado? ¿Qué más le añade a su récord? ¿Qué más le añade a, a esta trayectoria? Obviamente sería una defensa de título más, una victoria más. Más dinero, obviamente un chequecito como campeón, pero ya, o sea, ya puede decir hoy día, puede decir, yo finalicé a Gloria Teixeira y le quité el cinturón. O sea, una revancha no es que le vaya a cambiar mucho el legado. Ahora, si le gana a Mago Anka o Anthony Smith, el que gane esa pelea, pues ya eh, suma otro contendiente más, otro estilo más que derrota. Entonces sí tiene más que ganar de una pelea con un contrincante nuevo. Y pueda que... Pueda no, es muy probable que pelee con el ganador de, de estos dos y no sea tan desgastante como la pelea de Glover Teixeira, porque es que hay pocas peleas, hay pocos o pocas personas, pocos oponentes en la división que puedan hacer lo que Glover Teixeira hizo el sábado, lo que, lo que, lo que vimos fue histórico, o sea, el daño en cuanto a daño, eh, fue una de las peleas con un daño más alto que, eh, de la historia, o sea esos dos terminaron bien, bien acabados entonces, eh, vamos a ver qué le sigue pero tiene... Veo que Giri Prochaska, en mi opinión, va a querer otro nuevo rival y no visitar esa pelea con Glover Teixeira por ahora. De pronto, si Glover Teixeira vuelve y gana unas peleas y se pone eh, en la línea como número uno, ahí sí veo una revancha, pero hoy día, inmediata, no sé qué tanto la quiera y no sé qué tanto la quiera UFC. Y bueno, creo que para Giri Prochaska, eh, en cuanto al desempeño en sí, y, y ahorita voy a hablar de Glover otra vez, eh, voy a regresar a Glover. Para Giri Prochaska, creo que... Eh, esta victoria obviamente es fenomenal, pero es un poco alarmante. Y lo digo porque es un peleador joven con 29 años de edad, si no estoy mal. Y un peleador que históricamente toma mucho, mucho, pero mucho daño. Y claro, él tiene el aguante, la quijada, es joven. Eh, no lo han noqueado, ¿no? La última vez que lo noquearon fue King Molo Aguado wow en el 2015, imagínense. Esa fue su última derrota. Eh, sin duda, pues está en unas facultades tremendas. Pero sabemos que el daño, tarde o temprano, pasa a sus recibos. Pasa a sus recibos. Entonces, bien, te volviste campeón. Nos diste una pelea espectacular. Pero, brother, creo que es alarmante ver este, esta tendencia de su estilo, que ya lo hemos visto en peleas anteriores, y decir esto no es sostenible. O por lo menos por un largo tiempo. Decir que Jerry Prochaska va a acercarse al récord de John Jones, no sé, y va a defender el título 10 veces. Puede que sí, pero va a tener que cambiar su estilo bastante. Porque 10 de esas guerras, 10 de 5 rounds así, no tiene. Nadie en, 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 la, en el mundo tiene eso de aguante. Tarde o que temprano esa quijada se va a romper y se va a ir. Y cuando se vaya... Ahí se le, va, se le va a desbaratar todo el juego a Jerry Prochaska. Porque mucho de su juego está basado en qué tan dura es su quijada. De qué tan duro es su aguante. Eso toca decirlo. Eso es una verdad. Yo sé que hay muchos fans de Jerry Prochaska que me van a decir. No, Dani, no sé qué. Pero es verdad. Esto no es sostenible. No, no nos podemos olvidar que venía de una pelea de, de la noche contra Dominic Reyes. Donde también dio paliza. O sea... Tengo que ser bien claro, él también está dando paliza, pero también está tomando. Eh, va a tener que ponerse un poquito más inteligente y ajustar ciertas cositas para poder alargar su carrera más. Porque si sigue peleando de esta manera, los días se le van a cortar. Entonces, ahí vamos a ver qué le sigue a... Jerry Prochaska y cómo evoluciona, todavía un peleador muy joven que está buscando diferentes recursos como vimos, entrenó en Fight Ready con Henry Segudo y es alguien que siempre está aprendiendo entonces sí, claro, pueda que pueda hacer estos ajustes y cambiar ese estilo tan peligroso y bueno, eh, regresando a Glover rápidamente algo que quería mencionar en cuanto a lo que aprendimos de este combate así como mencioné lo que aprendimos de Giri Prochaska Lord Shera brother, se los había advertido yo ya sabía esto pero yo había puesto en Twitter, yo pienso que el to share va a ganar antes de la pelea, dije. Me parece que la lucha de él, el control por encima, el grand down pound y la inteligencia, claro, va a tener sus momentos peligrosos. Jerry Prochaska es un peleador peligrosísimo. Pero pienso que todo eso combinado con una gran quijada, dije yo, y un buen aguante físico y unos buenos instintos, como se lo había dicho a Jorge Ebro en la previa, unos buenos instintos de sobrevivencia. Eso le va a traer la victoria a Glover Teixeira. Y muchas personas... Glover Teixeira, buena quijada. ¿De qué estás hablando, Dani? ¿No vieron la pelea de Tiago Santos? ¿Reciente? Thiago Santos le dio durísimo. Claro, que lo tocó, lo puso groggy, porque Glover Teixeira es humano. Ahora no estoy diciendo la mejor quijada de la historia de las artes marciales mixtas. Eso yo creo que se lo dan a Max Holloway. Pero que tiene Glover Teixeira una buena quijada, tiene una buena quijada. Le han dado unos tramacazos en camino al título... Y ha sobrevivido, ha podido sobrevivir y, 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 y ver cómo soluciona y rescatar la pelea y ganar la pelea. Que lo pueden noquear, sí, claro. Pero gloria Teixeira tiene un aguante increíble y lo comprobó contra Gilles Prochaska. No cualquiera toma ese nivel de daño. Muy pocos, mi gente, muy pocos. Así que a pesar de 42 años de edad, vamos a ver qué tanto le quita esto de gasolina, qué tanto le quita de vida, de carrera a Glover Teixeira, porque sin duda le quita algo, una paliza muy dura. Pero no creo como uno, no, no, no creo quién pueda ver esa pelea y decir Gloria Teixeira ya se tiene que retirar. De pronto por daño y por preservarse, sí. Pero en cuanto a Gloria Teixeira no, no tiene nada que dar a este deporte. Ya está terminado. El... No. Gloria Teixeira fácilmente es uno de los mejores 2, 3 del mundo hoy día. Fácil, 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 fácil. No llegó al título por coincidencia. Pero bueno, eh, entonces con eso terminamos aquí el resumen del de evento estelar. Esos son mi, mis, mis eh, pensamientos, mi análisis así de primerasas del de, de evento. Una pelea espectacular, espectacular. Si tienen más preguntas sobre esto, esperen al miércoles al programa de Hablemos Live. Ahí eh, contestaré todas las preguntas que tengan. Si quieren que elabore algo más sobre este combate. Pero bueno, para no irnos de largas, ahora pasemos al evento coestelar, mi gente. Una pelea de campeonato entre... Dos mujeres muy, muy buenas. Esta sí se fue a decisión. Vimos a Valentina Shevchenko defender su título por séptima vez, derrotando a la brasilera Tayla Santos vía decisión dividida. 48-47 a favor de Shevchenko, 49-46 a favor de Shevchenko y 48-47 a favor de Shevchenko a Tayla Santos. Y esta pelea sí trajo bastante controversia. Bastante controversia y en varios eh, sectores, varios aspectos de esta pelea, no solo la decisión. Entonces, comencemos con lo que se vio, el resumen de la pelea, para poder estar todos en el mismo punto y ahí ya elaboramos eh, de qué significó el resultado, eh, qué puede seguir para estas dos peleadoras y la controversia. Entonces, eh, lo que pasó, así de primerasas, y, y, y aquí voy a mostrar en unos segundos la tarjeta oficial de los jueces que UFC le manda a los periodistas. Eh, el primer round vimos una pelea relativamente reñida de pie. Vuelvo y lo digo, se los dije, se los dije. Me hubiera gustado afirmarme un poquito más en esta posición porque sí yo sentí algo. No, no es que sentía. Y ya ahorita voy a entrar en, en, en materia en esto, pero... Ya Valentina Shevchenko había mostrado ciertas carencias, pero se arma una invencibilidad alrededor de ella que mucha gente dice es intocable. Y a veces yo también caigo en ese error, pero no nos podemos olvidar de la pelea de Jennifer Maya. Y, y ahorita más adelante explico por qué esa pelea tiene importancia para analizar este combate y por qué pensaba que iba a ser mucho más cerrado de, de lo que mucha gente pensaba. Eh, pero bueno. Eh, el primer round vimos una pelea relativamente reñida de pie, obviamente las dos bien calculadas, bien cautelosas, así como estábamos acostumbrados de ver a Valentina Shevchenko, igualmente a Tayla Santos, pero Tayla Santos pues se eh, sorprende, eh, puede conseguir, bueno no tanto un derribe, fue Shevchenko cerrando la distancia contra la jaula, intenta hacer un, un judo throw, los judo throws de ella son efectivos contra peleadoras no muy buenas, pero la verdad que la técnica en sí no es una técnica muy buena y ya más adelante... Les explico por qué. Es algo que yo mismo entrenando en la lucha me decían, me advertían de esto. Eh, pero bueno, es algo que ella usa. Nunca le ha, le ha costado mucho. En cuanto a nunca le ha pasado recibos esta técnica, pero eh, ya empezamos que, a ver que sí. Porque ya se está enfrentando con una nueva generación, una nueva ola, como les explicaba en la previa y en Hablemos Live de la semana pasada. Bueno, Shevchenko intenta un, un throw. Eh, termina en el suelo con Taylor Santos por encima Taylor Santos pues eh, le toma la espalda eh, sin duda gana ese round gana ese round eh, de pie no hubo mucha acción no hubo mucho daño y en control pues Taylor Santos tuvo una ventaja eh, mucho más grande eh, el segundo round prácticamente fue lo mismo pero esta vez fue Taylor Santos consiguiendo de hecho el derribe no fue tanto error de Valentina Shevchenko y pues se eh, controla por encima, no hace mucho daño, pero tiene bastante, bastante tiempo de control. Eh, <coughs> perdón. Eh, eh, Valentina Shevchenko, lo interesante de ese round es que, opuesto al primero, donde ella simplemente estuvo sobreviviendo y esperando a que no la finalizaran eh, de espalda, Valentina Shevchenko en este round estuvo en ataque estuvo un ataque intentó un armbar intentó un, un ¿cómo se llama? un, un triángulo eh, y encima de eso pues Tayla Santos no estuvo muy activa con lo que es el ground down pound entonces eh, se termina el round entonces ahí es cuando los jueces y el criterio de los jueces es la prioridad siempre es daño siempre es ofensiva entonces sí eh, Santos tuvo el control tuvo las mejores posiciones, pero quien estuvo atacando mejor fue, o, o, o quien estuvo intentando proponer el, el riesgo más grande, el peligro más grande, fue Shevchenko, debido a las sumisiones que intentó, ¿no? Y, y bueno, eh, entonces, eh, aquí les muestro, estoy viendo unas estadísticas, esperen un segundo, entonces, bueno, eh, eh, el primer round, las estadísticas, eh, perdón, el segundo... Eh, Shevchenko tuvo eh, siete eh, golpeadas significativas, Taylor Santos solo cuatro eh, en cuanto a, a control eh, pues Taylor Santos tuvo una ventaja en cuanto a control eh, pero bueno eh, ahí es cuando se pone un poco raro juzgar un round porque hay muchos que eh, no siguen las reglas y de pronto le dan prioridad a a lo que es el control, pero el control, claro, que tiene que encontrar por algo y también se tiene que ver qué tan cerca estuvieron esas sumisiones, ¿no? Entonces, bueno, se llega el, el tercer round y en ese segundo round, eh, es muy importante, hubo un cabezazo de parte de Valentina Shishenko que le dio así al ojo eh, derecho de Tayla Santos. Fue completamente accidental, no fue intencional, fue en una combinación que las dos peleadoras se movieron hacia adelante y chocaron. Desafortunadamente para Tayla Santos, ella fue la que tuvo el daño más grande porque Valentina Shechenko le dio con la frente, entonces todo bien con ella, pero Tayla Santos sí se le hinchó el ojo y sí se veía que le dolía mucho. Ya después del combate, el manager de ella le confirmó a nosotros en MMYonkey que se rompió el hueso orbital del lado derecho. Por eso se vio la hinchazón. Apenas yo vi la hinchazón, eso fue lo primero que yo pensé. y Bueno, entra al tercer round eh, Tayla Santos, sin duda viéndose muy bien, viéndose como ninguna otra contrincante se si ha visto en 125 libras contra Shevchenko, con un ojo súper hinchado, con una desventaja en esa área. Pero, en cuanto a energía, en cuanto a impulso, todo iba a favor, o por lo menos se veía que iba a favor a la brasilera. El tercer round, eh, el tercer round entra Tyler Santos y también llega a tener eh, un éxito, llega, eh, perdón, eh, el tercer round sí fue más, este, eh, estoy aquí viendo la, la cartelera de los jueces, el tercer round sí fue eh, un poco más, más competitivo también, eh, en mi opinión lo ganó eh, Tayla Santos, tuvo eh, otra vez mucho éxito en lo que es el grappling. Ya el cuarto y el quinto round, yo creo que eso fue, o sea, el ojo ya le, le, le empezó a perjudicar bastante a Tayla Santos. Vimos que la lucha o, o, o la ofensiva en la lucha bajó, el striking bajó porque obviamente no se podía arriesgar bastante y mandar puños sin saber qué es lo que venía por el lado derecho o por el lado izquierdo de Shevchenko ¿no? porque sería lo opuesto eh, y vimos a Shevchenko que ahí ella pues eh, más o menos empezaba a descifrar a Tayla Santos más Tayla Santos tenía esa desventaja y simplemente Shevchenko tuvo eh, mucho más éxito de pie que Valentina Shevchenko y para mí ganó los rounds facilito el cuarto y el quinto el, el, para mí el primero y el segundo se lo di a Tyler Santos el tercero sí fue que estuvo medio reñido se lo di a Tyler Santos también yo tuve la pelea 48-47 juzgada para Tyler Santos pero entiendo cómo el segundo y el tercer, el, el tercer round pueden ir a favor eh, eh, a, a Shevchenko ¿por qué? porque Shevchenko fue la que propuso más fue la que ocasionó, fue la agresora, la que ocasionó más daño, por decirlo así. Pero yo pienso, en mi opinión, que el control tiene que valer por algo. Pero si nos vamos por el criterio oficial, sí deja un campo, aunque muchas personas estén en desacuerdo, pero este es el criterio que le dan a los jueces para juzgar una pelea. O sea, no podemos debatir eso, eso es lo que existe, esas son las reglas del deporte y punto. Eh, si sí abre un espacio para que le den esos rounds, a Valentina Shevchenko debido a que Valentina Shevchenko fue la agresora y probablemente la conectó más y ocasionó más daño a pesar de que el control y la, y, y la dominancia de Tayla Santos haya sido mucho más grande entonces bueno, eh, fue controversial mucha gente vio a Valentina Shevchenko ganar mucha gente también vio a Tayla Santos ganar eh, pero sin duda una pelea muy, muy muy reñida, una pelea donde por primera vez en una manera grande y, y, y significativa Vimos carencias en el juego de Valentina Shevchenko, vimos eh, un camino para contrincantes ganar, ganarle en el futuro a Shevchenko. Y, y esto no es noticia, mi gente, yo ya lo había dicho antes y yo desde la pelea de Jennifer Mada yo me quedé pensando. De hecho yo fui uno de los pocos que decía que Jessica Andrade tenía una gran posibilidad de ganarle a Valentina Shevchenko. Estuve tremendamente equivocado, Shevchenko la destrozó en rápidamente. Pero eso fue después de ver la pelea contra Jennifer Maya, donde Jennifer Maya controló y tuvo mucho éxito usando el grappling contra Shevchenko. Y, y mucha gente vio y digo, ah no, pues eso fue de pronto un error de Shevchenko, pero no, vayan y vean ese round otra vez. Shevchenko no quería estar en esa posición. Shevchenko hizo todo lo posible para que no la derribaran y no la controlaran y aún así le pasó. Creo que si tienes muy buen striking, como el de Tyler Santos, de pronto no necesitas un striking lo, a, la, a la par de Shevchenko, pero los, por lo menos lo suficientemente bueno para que no te noqueen y te manden a la luna. Si llegas a tener eso, más tienes el juego de lucha y control Tienes un chance y hay un camino para ganarle a Valentina Shevchenko. Y también el conocimiento del, en, en el piso. No nos podemos olvidar que, pues, eh, Juliana Peña intentó eso en las 135 libras con Shevchenko, la derribó, pero fue sometida por un armbar. Ahora, Tayla Santos es increíble en Jiu-Jitsu. Entonces, por eso sobrevive y puede... Eh, evitar estos ataques de Shevchenko y controlar la pelea y gana puntos. Entonces, si hay un camino para ganarle a Shevchenko, esto que Shevchenko es invencible en 125 libras, se los digo, nadie es invencible. Yo soy culpable, como todos, que a veces caemos en esa trampa de creer de que sí, pero a to, como se dice en Colombia, a todo lechón le llega su noche buena. Y mientras pasan los años, mientras pasan las defensas de título, más conocimiento hay de ti. Más estrategias o, o más planes se hacen para derribarte Entonces entra una defensa de título Bueno, la destruyeron a esta, esto no funcionó Entra otra peleadora, esto le sirvió un poquito Pero perdió Entra otra, bueno, esto sabemos que sirvió un poquito Esto no, hay más conocimiento hay, Es más fácil de descifrarte Y ya estamos llegando a ese punto Donde las peleadoras los coaches, los entrenadores, los campamentos están viendo este tape, están viendo estos videos de, de Shevchenko, que ya es, hay muchos, hay mucho conocimiento y están aprendiendo de cómo derrotarla. Todavía Shevchenko sigue la número uno, obviamente retuvo su título, sigue siendo la mejor peleadora, yo pienso yo en 125 libras, pero ya viene una ola como les había advertido en la previa de nuevas contrincantes que se la van a poner más difícil a Valentina Shevchenko y eso fue comprobado por Tayla Santos el sábado entonces veremos qué se hace, Tayla Santos van camino a Brasil, se va a hacer una cirugía va a estar un buen tiempo afuera eh, por la quebrada de, de hueso de, de orbital eh, quién sabe si sea la misma yo conozco a Josh Koshek que George St. Pierre le hicieron eso y desde ahí la carrera de él completamente cambió eh, esta puede ser una, una lesión que le cambie la carrera a peleadoras, ojalá que no sea el caso de Tayla Santos obviamente le deseo lo mejor a ella pero pues siendo realistas, esto es grave. Esto no es cualquier lesioncita. Entonces eh, veremos cómo se recupera Tayla Santos mentalmente, que es súper importante, igualmente físicamente. Pero bueno, eh, en cuanto a Shevchenko, eh, Tayla Santos sigue siendo contendiente top. Le van a dar una... No pienso que, aunque una revancha inmediata de pronto tiene mérito, pero ella es retadora. No sé si la van a hacer, no sé si la vayan a hacer, pero no me molestaría tampoco, así como una revancha en el evento estelar, pero no creo que tenga un caso muy fuerte, pero bueno. Eh, estoy seguro que va a pelear contra otras contrincantes top en la división y no necesita muchas victorias, una larga racha para volver a una posición donde esté peleando por un título. En cuanto a Valentina Shevchenko, tengo que decir que esto hace las cosas un poco más interesante. ¿Por qué? si bien en la previa con Jorge Ebro cuando llegamos al tema de Valentina un poco no es que se baja el ánimo ni la emoción pero ya es un poco predecible por decirlo así esto añade un, 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 un sazón impredecible a la categoría que uno ya empieza a decir hoy ¿quién más puede hacer eso? se acercó Taila Santos y eso que con el, con el cabezazo en el ojo que se había romp, roto el, el hueso orbital si eso no hubiera pasado ¿de pronto vemos a Tayla Santos ganar ese combate? Porque la veía yo eh, con dolor y, y oye, me quito el sombrero y respeto a Tayla Santos por pelear. Ter dos rounds con un, con un hueso orbital roto, quebrado, contra una striker fenomenal. Porque ni siquiera, ni siquiera le, le daban un puño y ella nada más estaba moviendo y se notaba que hacia, se notaba que estaba en dolor. Así que pueda que si eso no hubiera pasado ese accidente, Tayla Santos hubiera ganado el combate. Entonces hay dos controversias ahí. Eso la decisión, igualmente con el doctor Taila Santos dijo después del combate que veía dos Shevchenko que, que, que ese ojo estaba terrible y el doctor le dijo ¿puedes ver? y ella dijo sí, bueno sigue peleando por más de que queramos ver un combate, por más de que queramos y Taila Santos, por más de que eh, estaba cerca de derrotar a Valentina Shevchenko la salud es prioridad en todo de pronto, aquí no le pasó nada grave a Taylor Santos, pero con algo roto, y si le hubieran dado una patada ahí bien dura, pudo haber agravado eso, pudo haber perdido un ojo, quién sabe, entonces a eso sí fue controversia, ese combate, por más de que Taylor Santos tenía algo bueno ahí, probablemente se tuvo que haber detenido, porque no estaba en condiciones para pelear, ojalá que nada grave pase, no creo, ya hubiéramos sabido algo, pero, pero estaba el chance ahí, ¿no? pero bueno, eh, para Valentina Shishenko pues se pone interesante la cosa y creo que pierde un poquito de poder para sus deseos de pelear en 135 libras, porque si hubiera sido invencible y hubiera derrotado a Taylor Santos en segundos con facilidad, uno dice, chao, vete de aquí, ya no tienes nada que ver en 125 libras. ¿Quién te va a ganar? Nadie. Ve y busca otro cinturón, doble do doble no champ champ, doble estatus de campeona ve, ve y, y, y míete con un reto más duro porque aquí nadie te da la talla pero ese no fue el caso fue una pelea controversial que muchos piensan que Taylor Santos ganó, entonces aquí esto yo creo que pierde un poquito de aire pierde un poquito de aire, Sí fue una victoria sí siete eh, defensas de título consecutivas, que es lo primordial o sea, el resultado pero también el desempeño importa y aquí Viendo esto, uno dice, bueno, Juliana Peña, por más de que Shevchenko ya tenga una victoria, pues Juliana Peña ya ha evolucionado y ha mejorado mucho también, entonces se pone la cosa un poco más reñida, y también uno se pone a ver a otras contrincantes de 125 y uno dice, espérate un momento. Entonces, veremos. Veremos qué le sigue a Shevchenko. Sin dudas, si ella quiere subir a 135, en mi opinión, ya ha hecho lo suficiente. Siete defensas consecutivas. La mayoría, la gran mayoría, siendo muy, pero muy dominante. Eh, pueda que el viaje a Singapur, pueda que muchas cosas la hayan afectado. Y pueda que no haya estado al 100%. Pueda. Pueda. Pero no creo. Creo que ya estas carencias, Jennifer May había expuesto un poquito eso. Y Tayla Santos... Creo que vio ese round y mucho de su game plan fue basado en eso. Pero bueno, eh, veremos qué le sigue a Shevchenko. Sin duda, como les dije, eh, si se quedan 125 no me molesta para nada. Se está poniendo interesante la cosa, en mi opinión, después de haber visto esto. Eh, si decide subir a 135 y si UFC le da permiso, también no tengo ningún problema. Por más de que este desempeño no haya sido el mejor. ¿Por qué? Porque... O sea, ya, ya tiene la calificación, ya tiene el mérito, ya, ya tiene las siete defensas. Eh, y, y bueno, también eh, en 135 pues hay peleas mucho más grandes, toca decirlo así, que en 125. Por más de que una pelea con Alexa Grasso por el lado latino sea gigante y eh, sea muy interesante, igual con la francesa eh, Manon Fiorot. Eh, pues una pelea de doble campeona, campeona contra campeona, si sea contra Amanda Nunes o Juliana Peña, dependiendo quién gane ahorita en, en agosto, eh, pues obviamente va a ser mucho más grande. Obviamente va a ser mucho más grande. Entonces, ahí veremos qué le sigue a Valentina Shevchenko, pero sin duda, mi gente, se está poniendo muy interesante las cosas en 125 libras de las mujeres. Bueno, ahora pasando a las 115 libras, y yo sé que estoy aquí alargándome un poco, pero esta cartelera no, nos dio muchas historias, muchos ángulos de qué hablar. Entonces, mis disculpas, mi gente. Eh, pero hablando de esta pelea, no una, no una pelea de título, pero probablemente, como hablaba con Jorge Ebro en la previa, eh, justamente se podría decir que la pelea más esperada de, de la cartelera. No, tenemos que tener en cuenta que pues, eh, entrando al evento Shevchenko contra Talia Santos para la, mayor, la gran mayoría, si no toda la gente iba a ser una pelea, otra defensa más de Shevchenko, Jeep Prochaska contra Gloria Teixeira, pues no se sabía mucho que esperar pero no se esperaba lo que se vio el sábado en la noche, y Jean Welly y Joanna Jonjechik pues tenía un antecedente histórico, literalmente la mejor pelea en la historia de las mujeres en las armas marciales mixtas no solo UFC no solo 115. Estamos hablando de todo el deporte. Esa fue la mejor pelea, punto. Y bueno, eh, en esa pelea sí vimos un resultado no controversial. Zhang Wei Weili derrota por segunda vez a Joanna Jonjechik vía knockout, un spinning backfist. Una, un knockout espectacular probablemente por ahora el knockout del año, dependiendo a quién le pregunten, Molly McMahon también tuvo un excelente knockout, pero eh, el nivel de oposición que se enfrentó aquí Jean-Willi pues fue mucho más alto, creo que eso importa en cuanto a, a elegir estas cosas. Eh, y bueno, fue un knockout que se dio a cabo en el segundo round a los 2 minutos y 28 segundos. Y bueno... Eh, ya más adelante vamos a entrar sobre el retiro de Joana Junjecek, simplemente mencionar eso un poquito. Sí quiero hacer un video separado en esto porque creo que ella se merece eh, un análisis más profundo y, y me, me gustaría darle sus respetos a su carrera eh, en un video separado. Pero bueno, vaya knockout de Zhang Weili. Eh, se esperaba esto, esto era lo que yo me imaginaba, eh, como les había dicho yo en la previa, Pensaba que Jean Welley iba a ganar, de pronto no de esta forma, pero sí veía una pelea menos competitiva que la primera. Ya que la primera Jean Welly, pues era una peleadora muy, muy buena, pero no tenía muchas herramientas en la lucha. Vemos que ha estado trabajando ya como por un año más o menos con Henry Sejudo en Arizona. Henry Sejudo, pues una medalla de oro olímpico en la lucha. Y vimos que, pues, eh, no solo va y entrena, porque hay muchas personas que van y entrenan y, y se exponen al conocimiento, pero a la hora de pelear no lo usan o, o no aprenden. jean Welly vimos luchar a Rosna Namayunes y vimos que ha estado mejorando mucho en lo que es la lucha. Entonces, ese primer round con Joanne Donjecek fue espectacular cuando las dos estaban de pie, muy reñido, igualito a la primera, pelea muy, muy reñido. Joanne Donjecek conectando... Eh, de una manera hermosa. Igualmente jean Lee, Pero cuando jean Lee ya recurría a la lucha. Por más de que Joanna Yonjecek Tiene un derribo excelente. Eh, y unos scrambles muy buenos en el piso. jean Lee simplemente era mejor. Simplemente era mejor. Eh, era más potente. Podía conseguir los derribes. Conseguía posiciones dominantes. Y estaba dándole un ground and pound durísimo. A Joanna Ionjechik. Luego... Eh, separan ya al último de round. Joanna Young termina con una combinación muy buena. Pero ese primer round lo gana Zhang Wei Weili facilito. Ya entrando al segundo. Pues se ve una pelea de pie eh, bien reñida. Pero cuando Zhang Wei Weili recurre a la lucha. Pues ahí se le ve una ventaja. ¿no? Y eso pues también ayuda a que su striking mejore. Porque entonces... Ya John Jacek se tiene que preocupar de los derribes. Y a veces, cuando se pone mucha atención en los derribes, en defender los derribes, eso le quita atención al striking y eso hace que el striking de la oponente, en este caso, Jean Welli, fluya un poco más. Entonces, eh, bueno, eh, y en el transcurso de eso, Giovanna John Jay -chick, pues le entra con una combinación relativamente agresiva. Creo que eh, fue, ella intenta hacer un counter y termina ella la que le hace en el counter, John Lee hace un, un sidekick de, lo que, de los que estamos acostumbrados de ver, entonces termina uno, una posición como hacia el lado, entonces Joanna Jetschek intenta cerrar la distancia y ahí es cuando ella manda eh, el hombro que está más cerca a John lo, lo manda hacia adentro y da la giratoria y le da con el spinning backfist, eh, no en la quijada, fue como, como en la oreja y eso mandó a Joanna Jetschek Así como, como un tronco, cara primero a, a lo que es el tatami, a lo que es el suelo y si un knockout súper limpio no requirió grand and pound, no requirió golpes extra para forzar al referí de tener ese, ese combate. Entonces es un resultado muy, muy limpio. Y bueno, después de eso, Joanne Yonjechek anuncia su retiro del deporte, va a cumplir 35 años de edad, dice que quiere ser mamá, que se quiere eh, dedicar a, a negocios, ya lleva 20 años peleando, recuerden, eh, sí, apenas 10 años como profesional en las artes marciales mixtas, pero ya lleva una carrera muy larga en lo que era el Muay Thai, ¿no? Ella ya tenía, eh, ¿cuántas peleas? Ella ya tenía, ya les digo, eh, más de 31 peleas. Entonces ya lleva otros nueve años en, en lo que es eh, competencias profesionales de, de muita. Entonces en total casi unos 20 años, eh, más de la mitad de su vida, ya quiere cambiar la, la página como atleta, 35 años de edad, sigue siendo muy buena, una de las mejores de 15 libras, pero sí... No creo que haya perdido tanto un paso. No creo que haya tenido un bajón muy largo. Creo que más o menos Joana Ionjicek sigue siendo Joana Ionjicek. Lo que pasó y, 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 y lo que terminó eh, el reinado de ella fue que el nivel de la división subió. Eh, entonces simplemente la alcanzó y eso es lo que pasa por lo general la mayoría de veces que los campeones pierden su título. No es que tienen bajones, aunque a veces pasa, sino que la división los alcanza. Eh, son peleadores que se destacan y pueden eh, estar niveles por encima de, de divisiones, pero tarde o que temprano la evolución del deporte es tan fuerte, tan rápida, que en algún punto te alcanza y te sobrepasa. Por eso los peleadores que pelean tras generaciones, tipo un George St-Pierre que se mantiene campeón, el mejor por mucho tiempo, generación tras generación, igual Valentina Shushenko, eh. Esos son los que son los mejores de todos los tiempos. Pero bueno, eh, se retira Joana Ionjechik. Así que felicidades a Joana Ionjechik. Me parece que todavía le falta peleas. Si quiere seguir peleando, tiene las facultades para seguir peleando. Pero eh, ya lo hizo todo. Tiene salud. Es algo que no muchos se van de este deporte eh, teniendo. Entonces eh, me parece un tiempo adecuado para retirarse. Me parece adecuado. Y bueno, con una derrota... Eh, pues se le dificultaba pelear por un título. Y yo sé que ella siempre quiere ser campeona. Entonces si eso no, no está en las cartas. Pues para qué seguir peleando. Entonces felicidades a Joana Yonjecek. Por una excelente carrera. Esperen un video más tarde. Enfocado solo en el legado de ella. ¿Vale? Para John way Lee. Pues ya sabemos que le sigue eh, Dana White. Eh, antes de esta pelea. Designó este combate como eliminatoria al título. Se sabe que John way Lee va a pelear con la campeona que hoy día es Carla Esparza. Eh, me imagino que en algún punto este año, no se sabe cuándo. Jan Wei Lee eh, puso ahí una oferta, dijo, hey, ¿por qué no peleamos en octubre? Se rumora que UFC va a regresar a Abu Dhabi. Entonces, en ese caso, ¿por qué no hacer esa pelea en territorio neutral? No es en Asia, no es en Estados Unidos, territorio neutral. Vamos, peleemos octubre a Abu Dhabi. Todavía pues eh, no ha dicho nada Carla Esparza, pero pues, eh, no le va a quedar de otra sino pelear con Zhang Weili, porque eso ya, ya prácticamente se pactó. Entonces esa es la siguiente pelea que podemos esperar para la China. Zhang Weili, que está mostrando un mejorío eh, increíble. Eh, el striking siempre ha sido bueno, el poder siempre ha estado ahí. Si no preguntenle a Andrade, ella noqueó a Andrade, mucha gente se le olvidó, pero así fue como se volvió campeona. Eh, tiene experiencia, es dura, tiene du du durabilidad. Siempre es una excelente atleta y entra en muy buena forma, explosiva, buen cardio, fuerte. Y, y lo que le faltaba era la lucha. Y hoy día, pues con Henry se jugó. Ha añadido un juego de lucha muy dominante. Con un Grand Ampam muy dominante. Y se está volviendo una de las peleadoras. Me atrevería a decir que probablemente la pele... No, sí, la peleadora más completa hoy día en las 115 libras. Tiene de todo. Ella te puede pelear en todas las áreas. Eh, claro, no es perfecta, pero sí es muy buena. Entonces, veremos cómo le va contra Carla Esparza. Creo que entra como favorita. Mm, no he visto ningunos... Eh, ningunos pronósticos de alguna página de, de apuestas, pero eh, yo creo que muchas personas se sienten igual que la mejor peleadora en ese caso va a ser Shang Wei Lee. vamos a ver cómo le va a las parzas, sin duda subestimada por muchos y hoy día es campeona, entonces ahí veremos. Entonces, con eso concluye mi análisis, mi gente un poco largo, yo sé, de las tres peleas principales de UFC 275. Ahora rápidamente para terminar, les quiero resaltar eh, un par de desempeños que me, me llamaron la atención, eh, un par de desempeños importantes para el lado hispano y el lado, el lado latino. Eh, bueno, eh, antes de eso, les quiero recordar, hubiera dicho yo esto de primerazas, porque es parte de la información general de la cartelera, pero los bonos de la noche, que son 50 mil dólares, dólares, que le dan a tres. Bueno, dan tres bonos. Pelea de la noche que suba a dos peleadores y dos bonos de desempeño de la noche. Hicieron una excepción en este caso. Dieron pelea de la noche, pero también le dieron eh, bonos de $50,000 por desempeño de la noche a todos los que finalizaron. Entonces, todos los que consiguieron finalizaciones se llevaron $50,000 de más. Y bueno, eh, rápidamente unos desempeños que me llamaron la atención eh, antes de que entrara Joanne Jichek y Jan Weili al octágono. Peleó Jake Matthews contra André eh, Fialio, un portugués muy bueno con mucho poder. Jake Matthews, un peleador que por mucho tiempo tenía mucha promesa porque entró a UFC jovencitico. Imagínense, hoy día apenas tiene 25, 27 años de edad, pero ha estado peleando dentro de UFC en el 2000, desde el 2014. Entonces ya, ya va para 10 años, imagínense, entró a, a UFC cuando tenía como 19. Y tuvo muy buenas victorias, eh, ganó sus dos primeros combates eh, sometiendo a Dunshan Johnson, a Wagner Rocha, que es un Jiu Jitsuero excelente, pierde contra James Big gana otros dos, tenía mucha promesa. Pero después de ahí empezó a, a tener derrotas y eran más las victorias que las derrotas, pero las derrotas eran derrotas claves porque ganaba varias, varias peleas le daban un paso hacia adelante ok, ya, ya estás listo para un paso, y cuando le daban ese, ese nivel alto de oponente, o, o un paso más allá un tipo, un Kevin Lee un James Big, un Anthony Rocco Martin, un Sean Brady, cuando le daban ese paso de más, siempre decepcionaba, entonces ya nos estábamos empezando a olvidar de ese gran prospecto y decir, brother los años te siguen sumando Vemos que estás atascado y no le puedes ganar a oponentes de cierto nivel. No vemos mucha evolución en tu juego. ¿Qué pasó con esa gran promesa? Y Jake Matthews ganándole a Andre Fialio, pues que no es un Sean Brady, que no es un Kevin Lee, pero es un peleador muy bueno. Y de la manera de que lo hace, es lo importante, creo que estamos viendo por fin el potencial, o por lo menos Jake Matthews, romper eso que lo estaba frenando y estar alcanzando un nivel nuevo a su juego. Eso espero, porque sin duda es un peleador que tiene mucho que ofrecer, y hoy día se vio muy bien pueda que Jake Matthews eh, esta sea la pelea donde, como se diría en inglés, turns the corner, cuando da, da la vuelta a la esquina, y más o menos concuerda con la edad. Chito Vera, 28. Rando Moreno, 28. Más o menos a esta edad, a los 27, 28, 29, y el 29, 30, 31 es el prime, a esta edad es cuando vemos un cambio, cuando vemos los peleadores encontrar otro cambio en la caja eh, de, 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 de sus juegos. Entonces, pueda que sí. Entonces, ojo, ojo ahí con Jake Matthews. Otro desempeño, eh, Jack eh, de la Madelena eh, consiguió el knockout técnico sobre Ransom Amif, Ramazan Amif, eh, un knockout espectacular. Jack de la Ma Madelena es un prospecto bueno. Mucha gente piensa que va para grandes cosas y se vio muy bien es ojo con él. Y bueno, pasando eh, al lado hispano, en, la pre, en las preliminares, vimos dos victorias para dos peleadoras eh, hispanas. Eh, a Silvana Gómez Juárez eh, derrotar a Liang Na vía knockout en el primer round. Un knockout que fue un derechazo, pero espectacular. Y luego una combinación eh, para terminar ahí la secuencia. Un knockout espectacular. Silvana Gómez Juárez se lució muy, muy bien. La verdad que necesitaba esta pelea. No tenía ninguna victoria dentro de UFC. Dos derrotas consecutivas contra Lupita Godínez, Vanessa Demopoulos, eh, pues ya con 37 años de edad, había hecho historia como la primera argentina dentro de UFC, pero no había conseguido una victoria. Esta victoria no solo es la primera argentina en llegar a UFC, pero la primera mujer argentina en conseguir una victoria dentro de UFC. Entonces, una victoria histórica para Silvana Gómez Juárez. Felicidades, un gran desempeño, sin duda salvó su carrera de UFC y creo, creo no, eh, podemos esperar más peleas de la malvada dentro de UFC y, y ojalá que siga ganando para dejar esa mala racha atrás y, y poder posicionar su, su carrera un poco más certera, un poco más a, a salvo. no Pero sin duda, gran, gran victoria de Silvana Gómez Juárez Y otra peleadora que también hizo historia para, para su propio país... Jocelyn Edwards, la panameña que se había convertido en la primera mujer panameña en competir en UFC, también la primera en ganar un combate dentro de UFC ella había ganado su debut en corto aviso en enero del 2021 ganándole a Wu Yanan vía decisión, luego toma una pelea de corto aviso, creo que a la, dos, a la semana o dos semanas contra Carol Rosa pierde vía decisión, luego regresa en octubre del año pasado esto sí con un campamento completo pierde contra Jessica Rose Clark y luego se enfrentaba hoy día contra Ramona Pascual en 145 libras, no 135. Esta fue una categoría de más. Y pues este la, pana, la panameña aquí, Jocelyn Edwards, pues no estaba en una posición tan difícil como Silvana Juárez, ya que pues tenía una victoria. Eh, pero de todas maneras, dos derrotas consecutivas, uno nunca sabe qué puede significar eso dentro de UFC. De pronto, tres serían chao pero eh, consigue una victoria, una decisión, eh, le gana a Ramona Pascual, una pelea muy, muy competitiva, donde hubo unos momentos que parecía que le iban a finalizar, porque le habían conectado con unos golpes al estómago durísimo que le habían dejado sin aire, pero la panameña se puede recuperar y rescata la pelea consiguiendo una victoria vía decisión. Así que eh, felicidades, los latinos les, les, les fue muy bien, no y si contamos a Valentina Shushenko como una adoptiva peruana, eh, pues eh, 3 y 0 les fueron eh, los hispanos bueno mi gente, con eso termino el resumen de UFC 275, por favor si les gustó este video, denle un like igualmente suscríbanse si son nuevos, bienvenidos eh, esta semana tengo dos entrevistas que van a salir con Irene Aldana y también con Super y Melissa Martínez que firmó con UFC. Entonces eh, ya están grabadas esas entrevistas. Las voy a sacar en el transcurso de la semana. Entonces ahí atentos. Igualmente con otros eh, contenidos que, que van a estar saliendo. Como siempre, ahí están todas las plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast eh, Apple Podcast, vayan y se suscriben si quieren este mismo contenido en audio un poco más portátil, igualmente por favor déjenme un review en Apple Podcast o Spotify o ambos si se sienten muy amables porque me ayuda muchísimo, ¿vale? Eh, me pueden seguir a mí en todas las redes sociales en arroba daniseguratv Instagram, Facebook y Twitter Me, me hice recientemente el, el compromiso de, de porque grande de mi, de, de mi trabajo es en inglés debido a MMA Junkie, pero me he hecho un, una promesa un pacto de que voy a empezar a tuitear más en español, porque ya muchos me lo están pidiendo y, y yo sé que hace falta un poco, entonces eh, síganme, síganme, ya voy a tener más contenido en español ahí en Twitter, entonces síganme en arroba TV. bueno, se si les quiere mucho disfruten lo que queda eh, del fin de semana y nos vemos pronto, chao